0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
1: ערב טוב לכל מי שמצטרף, פרק נוסף של פילטק כאן בטוויטר, בוויינט ומאוחר יותר בכל פלטפורמות הפודקאסט החריבות עליכם. היום אנחנו נשתמש במדיה קולית כדי לדבר על מדיה ויזואלית. וזה יהיה קצת קשה אבל תפעילו את הדמיון, כי אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד מעורר דמיון ומאוד מסעיר. בעצם, אתם יודעים, הרבה אנשים לאורך השנים הוצאו לעורק במדינות שונות בעולם על סמך עדות ראייה. כשמישהו נעמד מול מסדר זיהוי, איך האיש הזה יורה או תוקף או גונב או בורח, זה מספיק כדי לשכנע שופטים או מושבעים שמדובר באמת מוחלטת. אנחנו סומכים על מה שאנחנו רואים, וכמו שנאמר בתנ״ך, אין טוב ממראה עיניים. אבל מה עם מה שאנחנו רואים ומאמינים במאה אחוז שהוא אמיתי, הוא לגמרי מזויף. בעצם, כשחושבים <חיים> על זה... כל מה שאנחנו רואים בטלוויזיה או בקולנוע, אנחנו מאמינים שהוא אמיתי, למרות שאנחנו יודעים שזה זיוך, שזה רק שחקנים. אנחנו גם יודעים שדוגמניות בצילומי אופנה הן לא באמת עד כדי כך רזות כמו שנראה בתמונות. רובנו גם קיבלנו מתישהו בחיים איזו תמונה מהחבר'ה שמציגה אותם אחרי עיבוד תמונה מסיבי ומראה אותנו עושים, איזה, עושים בושות מסוג כלשהו. בקיצור... גם למראה עיניים לפעמים קשה להאמין, ובקרוב ילך ויעשה קשה אפילו יותר. טכנולוגיות חדשות, שנמצאות תחת המטרייה, תחת ההגדרה של מה שנקרא מדיה סינתטית, שזה בעצם נושא הספייס שלנו היום, לוקחות את אפשרויות הפייק לאפיקים חדשים. אינטליגנציה מלאכותית ולמידת מכונה מאפשרות כתיבה של מאמרים שלמים ללא התערבות אדם, ולאחרונה גם מדיה ויזואלית, תמונות, וידאו, אנימציות. שנראות אמיתיות לגמרי, או כמעט לגמרי, הטכנולוגיה עדיין בשלבים מוקדמים שלה, אבל יכול להיות שאין בהן אפילו פיקסל אחד אמיתי, או שיש בהן שילוב כל כך מוצלח של אמת ובדיה. עד שהעין הבלתי מזוינת לא יכולה לחשוד שמדובר כאן במשהו לא אמיתי. אז בקרוב אולי אני אזכה להגשים את חלומי הישן, של לראות את עצמי מניף את גביע העולם עבור נבחרת ישראל מול קהל גועש מצטדיון המרקנה בברזיל, או שאולי בקרוב אשתי תציג לי וידאו שלי בזרועות איזו אלמת חן אחרת, שדרך אגב מעולם לא פגשתי, ואני אתקשה לשכנע אותו שלא היו דברים מעולם. טכנולוגיה יכולה להגשים לנו חלומות וגם לייצר סיוטים, אז בואו נכיר המטורפת הזאת של מדיה סינתטית, ונשאל את עצמנו איך יכול להיות, ש... או איך מוודאים שהיא נשארת בתחום החלומות ולא אה, חלומות הבלהות. בעצם איך אפשר שהשימוש בטכנולוגיה הזאת אה, לא ילך לכיוונים, אה, אה, לכיוונים שליליים. אז אה, יש לנו כמה אורחים שהזמנו היום להצטרף אלינו, ותומר רק נגיד קודם שאנחנו מזמינים את המאזינים אם הם רוצים אה, להעלות קצת תמונות שהם עשו ב... טכנולוגיה סינתטית, אתה יכול קצת להסביר אולי איך טכנית, איך
2: עושים את זה? כן, אז למי שמאזינים שיוצר תמונות בדלי או באיזושהי תוכנה אחרת, יש פה בפינה הימנית למטה של הספייס אופציה לעשות ציוץ בתוך הערוץ הזה, ואם תשימו שם תמונות, אנחנו נוכל לתייג אותן פה למעלה ולהראות לכל הקהל על מה מדובר. אז אנחנו נכניס כל מיני טעימות בזמן השיחה. אז אולי נפנה קודם אליך. יואב, אתה איתנו?
1: כן, כן, עלה, עלה. מה נשמע? ערב טוב, אז בואו קודם כל תציג את עצמך למאזינים. אני, כל מה שאני יכול להגיד לך זה שאתה יואב מלייטריקס.
0: כן, אז אני יואב הכהן, עשיתי דוקטורט באוניברסיטה העברית, בלייטריקס אני מוביל צוות מחקר, שהפוקוס שלנו כרגע זה באמת מודלים של למידה חישובית, שמייצרים תמונות ותוכן ויזואלי, מתוך בעצם
1: שפה טבעית טקסט. מעולה. אז זה בדיוק, אתה עוסק בדיוק בנושא השיחה שלנו היום, ונצרב גם דובר נוסף, ערב טוב לאריאל, אתה איתנו? כן, מה המצב, איזה אינטרו. אחלה, אז כן, נעים טוב באינטרוינג. אחרי ההצגה המפוארת של יואב, בוא תנסה גם אתה להרשים את המאזינים. אני כתובה לך במה אין
3: דוקטורט, אני בגדול מעצב UX, אני עובד ב יש לי בשם דלי שתיים אתמול שחררתי חרום אקסטנשן שעבדתי עליו בערך חודשיים כזה, שהועבר כל מיני גלגולים, שכזה עוזר לאנשים להשתמש בדאלי.
2: זהו, התקבל יפה ברדיט, בגדול. אני ראיתי, האיש עם 2000 אפפורטים ברדיט, נכון? נחמד, כן. אוקיי,
1: נהדר. אז בואו אולי תספרו לנו קודם, גם אריאל וגם יואב, קצת איך הטכנולוגיה הזאת עובדת. זאת אומרת, בעצם אפשר... מה שאנחנו מכירים כיוזרים זה שאנחנו יכולים להיכנס לכל מיני שירותים כאלה, כמו דלי ואחרים, תכף נזכיר עוד שמות, דלי הוא המפורסם שבהם, ולתאר איזה מין תמונה אנחנו רוצים שתיווצר לנו, ואז התמונה הזו נוצרת באופן אוטומטי. מה קורה מאחורי הקלעים כשאני מכניס מחרוזת כמו שאול מניף את גביע העולם כקפטן נבחרת ישראל מול איצטדיון גועש של אוהדים רועשים? יואב, אתה רוצה לקחת את זה?
3: אני... כן, בכיף. אז
0: uh, אני חושב שכולנו מכירים כבר כמה שנים uh, מודלים שמתרגמים משפה לשפה, מאנגלית לעברית, מעברית לאנגלית לגרמנית, כל שפה. בעצם במודלים האלה יש חלק ראשון שלוקח את השפה הטבעית, מאבד אותה וכזה ממיר אותה לאיזו שפת ביניים של מספרים, שהיא כאילו משותפת לכל השפות. ואז מתוך שפת ביניים הזאת אפשר להמיר מכל שפה לכל שפה. עכשיו, מה שהמודלים ש... לוקחים שפה טבעית ומתרגמים אותה בעצם לתמונה עושים, זה בדיוק אותו דבר, אבל החלק השני זה חלק שלוקח את שפת הביניים הזאתי, והמילים בשפה החדשה עכשיו זה כזה חלקי תמונות קטנים, שנלמדו ממאגרים של מאות מיליונים של תמונות, בעצם מכירים את העולם שלנו איך שהוא משתקף באינטרנט, ומהמילים הוויזואליות האלה הם עושים לזה בלנדינג ומייצרים מזה בעצם תמונה שנראית ריאליסטית, זה מה שהם למדו לעשות.
1: אוקיי, okay. אז ככה, זה מה שקורה מאחורי הקלעים, ובעצם אפשר לייצר אה, אה, תמונות שהן אה, מציגות אה, הדמיית מציאות של כל מה שעולה על דעתנו. אה, איפה זה נמצא היום? זאת אומרת, כמה הטכנולוגיה הזאת היום מתקדמת? הרי כשאנחנו רואים את התמונות האלה שדלי ואחרים יוצרים, הן נראות לא לגמרי אמינות, נכון? זאת אומרת, הן קונספטואליות מאוד מרשימות, אבל הן עדיין לא מחכות מציאות בצורה מושלמת. אנחנו מאמינים שזה הולך לשם, שזה בדרך לשם, או שתמיד זה ייראה באיזושהי מידה סינתטית. אז, אז אני,
3: אני אקח את זה. כן. אני לא לגמרי מסכים עם זה שזה עדיין לא שם. אני חושב שכבר ברגע שיצא דלי 2, זה, זה כבר היה פריצת דרך ממש משמעותית. במקביל לדלי 2, אז יצאו עוד שתי פלטפורמות אחרות שהן גם ממש חזקות, שנקראות מידג'רני וסטייבל דיפיוזן. בדיוק השבוע היה כזה כתבה על מישהו ש... שעשה איזה יצירת אמנות במידג'רני ושלח את זה להתחרות אמנות וניצח והמון אנשים נורא נורא התעצבנו. כן. עכשיו גם בדלי כאילו יש תמונות ודברים נורא נורא ריאליסטיים שהם מאוד מאוד קשה להבין שזה לא באמת אמן אמיתי. גם בסטייבל דיפיוז'ן יש שם רמה של פוטו-ריאליזם ויכולת לחכות כאילו אמנות שהיא בעיקר כזה פנטזיה ופורטרטים ברמת פרטים ממש ממש חזקה. אז כן. אני חושב שזה, שזה כבר טכנולוגיה שהיא נורא 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 מתקדמת, ברמה שאף אחד לא ציפה לה, בטח שלא כל כך מוקדם. הקושי <אקושי> שלה זה, זה אולי להיות עוד יותר ספציפי, זה אולי לעשות דברים, לא יודע ציור של דונלד טראמפ, אבל בסיטואציה מאוד מאוד ספציפית, בזווית מאוד מאוד ספציפית, שם יש פחות שליטה, כי בסוף אתה מכתיב למה לעשות
1: באמצעות מילים. כן. מעניין, אז אני רגע, תשארו איתנו שניכם, אני רוצה לצרף דובר שלישי ולהזמין את אורן אהרון, אורן הוא היזם והמנכ"ל של חברת אהואר וואן, אהלן אורן.
4: היי, hey, מעניינים.
1: יופי, תודה שהצטרפת אלינו, אז בוא רגע תספר לנו במשפט קצת מה אהואר וואן עושה, אתם בעצם לוקחים את העולמות האלה של מדיה סינתטית מתחום התמונה לתחום הוידאו.
4: Hey, נכון, אנחנו בעצם לוקחים אותם למעשה מתחום הרעיון. לתחום הווידאו, זאת אומרת רעיון הופך לטקסט, וטקסט הופך לסאונד, וסאונד הופך לווידאו, ובעצם הווידאו הזה הוא ווידאו של אדם מדבר, בסופו של דבר של היוזר עצמו, כאשר בן אדם בא להציג רעיון מסוים, אז הוא למעשה מכין את עצמו מבחינת, תחשוב על עצמך, מכין מצגת, אז הוא מכין לעצמו את כל האסטים שהוא רוצה, והוא בונה לעצמו את הסיפור. ואז הוא הולך ועושה זום ומציג את עצמו. כשאנחנו מדברים על הצגה אסימטרית, אז למשל באמצעות הכלי שלנו אתה יכול היום כבר להפיק את התכנים האלה ולשלוח אותם באופן אסימטרי, ואנשים יכולים לצפות בך, מציג את התוכן. <אח> בגדול אתה יכול לחשוב על זה כפודקאסט ויזואלי אסימטרי. שקורה כבר היום דרך המערכת שלנו.
1: ולמה זה משמש? זאת אומרת, איזה באמת, איזה use cases אתם משמשים היום, או לאן אתם מכוונים את המערכת הזאת? כי היכולת שתיארת היא נשמעת מופלאה, אבל היא יכולה לשמש להמון המון דברים שונים.
4: כן, אז, אז יש שם תחומים שאתה גם מאוד אוהב. אז תחום אחד שהוא התחום שהתחלנו ממנו, ואנחנו היום כבר עם לקוחות, משלמים ועובדים בו, זה התחום שבעצם אנחנו מייצרים פתרונות לאנשים במשרד, בעולם העבודה. המשתמשת הכבדה ביותר בכלי שלנו בחברה שלנו היא אדמין, שבעצם כל דבר שהיא רוצה להסביר לצוות היא בעצם משתמשת בכלי ויוצרת מסרים מאוד ברורים ומיידיים. אבל יש גם שימושים ב-customer success ושימושים ב-learning and development בהדרכות בחברות, שימושים ב-hr, גיוס עובדים דרך המערכת. וכולי וכולי, פרודקט דמוס, ווקטרוס, כל הדברים האלה היום כבר מקטיבים בתוך המערכת ואתה יכול בעצם לייצר איתם תכנים שעוזרים לך בתפקיד שלך כאיש מכירות בחברה, למשל לייצר תכנים בצורה זולה, יעילה ומדויקת. בתחום חדש שהשקנו ממש לפני שבוע, בעצם אנחנו נכנסנו כבר לעולם הזה של תוכן תלת-ממדי. כאשר הדמות הסינתטית היא לא רק דמות סינתטית שיושבת מעל רקע של איזה טמפלי דו-ממדי או איזה מצגת, אלא היא ממש בתוך סביבה. ואתה מפיק את כל החומר בתוך הסביבה הזאת, והיוסקיס הראשון שיצאנו איתו הוא בעצם Newsrooms. יש לנו היום לקוחות, חברות, כגון דיפיינס מידיה בארצות הברית, <אח> שמייצרות חדשות שנראות כמו חדשות אמיתיות בתוך אולפן, עם דמות מדברת, עם כל התכנים שלהם, סדר גודל של חצי שעה כל יום. וזה כבר עובד, זה כבר שם, כן. ולמעשה אנחנו מכניסים את הרופאה. אני היחיד
1: שזה נשמע לו קצת מפעיד, uh, סליחה אורן, לא אישי, אבל כאילו, תגיד רגע, מנקודת מבט, כאילו, זה לא נשמע נורא מפחיד שאתה יכול להראות לי וידאו של בן אדם מדבר, ואני אהיה משוכנע שראיתי את הבן אדם אומר את הדברים האלה, בלי לדעת שהבן אדם מעולם לא אמר אותם, למעשה הוא מעולם לא לבש את הבגדים האלה, הוא מעולם לא עמד מול מצלמה ונשאל על <אז>
4: תראה, קודם כל, בגלל, בגלל זה הקמנו את R1, זאת אומרת, אני, אני בן אדם לא כל כך חזק, קצת קטן, וכל החיים שלי רציתי להיות מפחיד, אתה מבין? <laughs> זה היה הרעיון. ואמרתי, איך אני יכול להיות מפחיד? ואז דיברתי איתך, ואמרת לי, זה מאוד מפחיד אותי, וחשבתי על אז, אז למעשה, למעשה אתה צודק, זאת אומרת, יש כאן מקום ש, שאנשים ייצרו מלישוס סיוז, ואתה תיארת כל מיני סיטואציות, מ, מ, אתה יודע, מאוד מיוחדות. אבל אתה יכול לחשוב על זה בצורה הרבה יותר פשוטה, הרי יש עדות, ויש עדות מצולמת, ואם מישהו פשוט מקליט את עצמו במערכת הזאת ומעיד שמישהו אחר עשה איזשהו פשע, למעשה זה עדות קבילה בבית משפט. כן. אז, <אז>, אז זה כל כך שם, כאילו, וזה כל כך יכול לקרות, וכמובן צריך להגביל את הטכנולוגיה ולשמור, ואנחנו, וזאת האחריות שלנו, ואנחנו לוקחים את זה כחלק ממה שאנחנו בונים, <אז> את כל הנושא הזה אפשר להרחיב עליו. אבל בהחלט כן, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים להאמין לכל מה שאנחנו רואים ושומעים <אח> uh, מהיום והלאה. שזה באמת סוג <אח> <אח> של מהפכה. רגע, אני,
1: אני אחזור רגע ליואב ולאריאל, אבל אני תכף רוצה לצרף דוברת נוספת ולהגיד שלום, ל... מכיוון שאנחנו עוסקים כאן בפייק, אז יש לנו כאן דמות חצי פיקטיבית שנקרא לה חגית, ולא נדע בדיוק מה השם האמיתי שלה, ואנחנו יודעים שהיא מעצבת. ובתור מעצב את יצאה להתעסק גם עם מדיה סינתטית. אז קודם כל, ערב טוב לך, גית, ותודה שהצטרפת אלינו.
5: ערב טוב, תודה שהזמנתם אותי, ואני אשמח לתרום קצת את שני הסנט שלי לדיון ולהגיד, הפתיח שלך היה מאוד מאוד מרשים, התייחסת אל החוש שנסדק, האמון בחוש הראייה, ואני לוקחת את זה איתך עוד צעד אחד קדימה. Mm -hmm. ובאמת מתייחסת לכל הכניסה של המדיה הסינתטית מכיוון קצת אחר, שהוא ה-AI, והאפשרות שלנו להשתמש בחושים uh, במקומות אחרים שעד היום לא הנגשנו אותם. ודלי וכל הדיפיוז'ן וכל המנויים, זאת ממש ממש רק ההתחלה. Mm -hmm. אנחנו רואים היום סדרות שעולות. דלי הרחיבו את הפיצ'רים שלהם וממש מייעדים את זה לאנימציה ובעצם לכלכלת קריאטורס, שמאפשרת לאנשים מאוד מאוד בקלות לייצר את התוכן. כן. אבל כן. אני רק רוצה להוסיף כמעצבת, כן. מה שהיה מאוד מאוד מפתיע זה השינוי בחשיבה. כשאנחנו מדברים במשפט, יש לנו איזשהו ליניאר שאנחנו בונים אותו. גם כשאנחנו אה, מסתכלים על תיבת צלילים, כשמעצבים, אתה מניח את הדברים, באיזושהי אבסטרקציה על מסך או נייר, החשיבה היא פחות ליניארית, הרבה יותר אסוציאטיבית. כן. וההיתקלות...
1: את כמעצבת לא מרגישה שאולי הטכנולוגיה הזאת מחליפה? אולי זה עוד מקרה שבו אינטליגנציה מלאכותית מחליפה את זו האנושית? הרי המקצוע... מחליפה?
5: ש... לא, <laughs> היא לא מחליפה, היא עוד כלי עבורי, לא רק כמעצבת או כיוצרת. <laughs> אתה צריך להיות מאוים לא פחות מקו-פיילוט, או מ... אפשרויות אחרות של AI. זה, okay. מבחינתי זה רק אפשרות והזדמנות להרחיב את, את הסל כלים, כי בעצם זה נותן לנו הלכה למעשה לייצר איבנטים ותמונה, okay. ולברוא מציאות חדשה באיזה קובץ שתייצר את זה, אם זה קובץ לנייר, למסך או אה, ל-AR, אנחנו שם, יש היום בערב השקה של אפל, שם. <laughs>
1: נורא מעניין. אריאל, תגיד, למי שייכת הטכנולוגיה הזו? זאת אומרת, זה בעצם, זה לא שייך לחברה מסחרית אחת, אלא זה משהו פתוח ככה לתועלת הציבור, והרבה חברות שונות עושות שימוש בטכנולוגיה הזאת. אז תוליך אותנו קצת בהיסטוריה של זה ובמבנה של זה, מאיפה זה מתחיל? מבחינת זכויות יוצרים,
3: כאילו, שאלת למי שייכת הטכנולוגיה או למי שייך התוצרים?
1: האמת, גם וגם. הטכנולוגיה שייכת,
3: בדרך כלל למי שלא יודע, יצר אותה, אני מתאר לעצמי שהיא שייכת ל-open mm -hmm. חלקה, חלקה היותר בוסרי, אם אני, אם אני לא טועה, זה open source, יש להם כל מיני מודלים שהם שחררו כopen source, mm -hmm. ועל גביהם גם נבנו כל המוצרים
1: המסחריים היום. זאת אומרת שהם חברה מסחרית שהבעלים של, של הטכנולוגיה הזאת, ולפחות נכון לא. לעכשיו היא מאפשרת לאנשים גישה חופשית אליה כדי... לייצר ולבסס אותה, אבל היא לא גובה על השימוש הזה. אז כדי זה, כדי.
3: זה, זה, זה יש שם איזה הרכב שזה כזה, זאת הייתה חברה אה, לא למטרות רווח, שהשקיעו בהם המון המון כסף, בשביל להבטיח שה-AI יהיה שייך לכולם, ובטיחות, ואילו מסקר היא אחד המשקיעים הראשונים של אופן-איי, והוא ייסע שם אה, המון המון כסף. כן. ואז יש שלוחה, שלוש, שלוחות חדשות בתוך אופן-איי, למשל, שהן כן למטרות רווח. ויש את מידג'רני, שזו חברה שמגדירה את עצמה כרגע כחברת מחקר, ו-Stable Diffusion, שאני לא ממש בטוח, אבל הם מאוד דואגים להיות אופן סורס, שזה יהיה מולגש לכולם ויופיע בכל פלטפורמה, ולאף אחד לא תהיה מניעה מגישה לתוכנה הזאת. מה
1: בעצם שיש כמה חברות שמפתחות את הטכנולוגיה הזו במקביל, אין פה מונופול אחד. שפיתח את היכולת הזו, אלא זה יש כמה ציטטי פיתוח בהרבה חברות שונות שמנסות במקביל לייצר את אותו סוג של יכולת. למזלנו
3: כן, הן ניגשות לזה בצורה קצת שונה. אז כן. אחת יותר אופן סורס, אחת יותר אמונותית, דלי יותר גם סגור, אבל כאילו מאוד מאוד טובים בלהבין מילים ולפרש מילים, ואז כאילו לכל אחת יש את התכונות שלה, וזה כזה עולם ומלואו לחקור כל אחת מהן.
1: ומבחינת הבשלות של הטכנולוגיה, מעבר לזה שכולנו נהנים לעשות כל מיני ניסויים וכמו שאמרנו, להגשים לעצמנו כל מיני חלומות ולייצר לעצמנו כל מיני פוסטרים של עצמנו בסיטואציות שהיינו רוצים להיות בהן, יש כבר שימושים מסחריים, זאת אומרת, משתמשים בדברים האלה לצרכים לאווקא מסחריים, אולי אקדמיים, ביטחוניים או אחרים, אבל זה כבר commercial grade? אז, אז ראיתי כאילו פרסומות שעשו עם אני חושב שאיינט עשו מזה
3: שהייתה פה בטוויטר הוויראלית, שהם נתנו בעצם ל-AI את המילה קטשופ, ואז הם הראו שכל התוצאות זה קטשופ, שנראה כמו הקטשופ של היינס, ואז הם אמרו, אפילו AI יודע שקטשופ זיינס, mm -hmm. אבל עדיין זה הרבה דברים שהם משחקים, אני מאמין שבגלל שזה עדיין ההתחלה. אני, אני לא רואה דרך לחזור אחורה בעולמות של יצירת קריאייטיב, וגיבוש רעיונות, ויצירת סטורי בורדים לסרטים. יש כרגע דוגמאות שאנשים עשו, אבל אני לא רואה דרך שזה לא יהיה ממש חלק מהותי מה גם למטרות רווח, גם לסרטים הוליוודיים וגם, לא יודע, לספרים, אני חושב שזה כאילו מה
1: שהם בכיוון. מסחרים. יואב, מעניין לשמוע, מבחינתכם בלייטריקס אתם בעצם פאבלישר של אפליקציות, של מגוון רחב של אפליקציות שונות, שכל אחת מהן מאפשרת לקריאייטורים, לאנשים יצירתיים, להביע את עצמם ולייצר מדיה ויזואלית בעיקרה אה, בכל מיני אמצעים. אז איפה הנושא הזה פוגש אתכם? זאת אומרת, איך אתה רואה, או איך לייטריקס רואה את השימוש במדיה סינתטית בתוך מערכת או בתוך עולם של כלי יצירה אה, רחב יותר?
0: אז למעשה אני חושב שזה פוגש אותנו במקום מאוד טוב, כי החזון שלנו היה לקחת את הכלים שהיו נגישים, נגיד בעיקר בפוטושופ ל... אנשים עם הרבה ניסיון וכזה היה קומת למידה גבוהה בשביל לגשת אליהם ואנחנו okay. הבאנו את זה כבר לפני עשר שנים למובייל ככה שלא רק מעצבים יכולים uh, לייצר מדיה סינתטית אלא כולם okay. זה נכון שעכשיו הרמה נהייתה עוד יותר גבוהה ההתרחקות אולי מהמציאות uh, פרצה גבולות ש... okay. שהיו קודם uh, אבל אנחנו, אנחנו לא יודעים עדיין לגמרי לאן זה ילך, אבל אנחנו חלק מזה בתור מי שמובילים את השוק במובייל של יצירת תוכן. אנחנו שם, ואנחנו בגלל זה גם נכנסים לכל הנושא הזה של יצירת תוכן ממודלי שפה. Mm -hmm. גם מבחינה טכנולוגית אנחנו רואים שזה יכול להחליף חלק עצום מהכלים שעד היום גם עבדנו עליהם מבחינה טכנולוגית יותר קשה, והיום הטכנולוגיה הזאת היא פשוט כקופסה, מחליפה הרבה דברים שאנשים עם תואר שני היו צריכים לעשות uh, במשך כמה חודשים, אתה פשוט
1: מוציא בקלות יחסית מהקופסה הזאתי. כן, שזה באמת מדהים, אני, אני רוצה גם לשמוע גם את התכנות שלך וגם של חגית, שדיברנו קודם קודם קצת מבט של מעצבת, אולי בעצם ה, היכולת להיות מעצבת טוב הייתה תלויה עד עכשיו בכישרון הויזואלי, ברגישות של היעד, ביכולת לי, לייצר Uh, בעזרת כל מיני ניואנסים קטנים, הדמיה uh, מורכבת של מציאות, עם הציור ריאליסטי. וכל uh, פעם אתם אומרים לנו, שנייה אחרי גיד, שבעצם עכשיו נדרש סט חדש של כישורים, שעכשיו הצייר היותר טוב, יהיה זה שיודע שאוצר המילים שלו יותר רחב, או היכול שלו לדייק בבחירת המילים, uh, תהיה יותר מדויקת. זה בעצם אומר שנדרש uh, סוג אחר לגמרי של, uh, של כישרון ממה שהיה עד עכשיו.
5: זה נשמע כמעט הגיוני מה שאמרת. אבל לא, okay. בואו נפריד okay. בין okay. מעצב לאמן. עבור אמן זה יכול, באמת, אמן שהתאמן כל חייו ברישום, זה יכול לשלול אה, תחתיו את, את הקרקע, נשמע. Okay. עבור מעצב, התפקיד שלו הוא לייצר הנעה לפעולה. בכל מדיה ומדיום אפשרי, אומני-צ'אנלס, וזה רק הרחבה של הכלים. אתה מתייחס, אה, לדעתי, באיזושהי הקטנה למודל שעליו מבוססת יצירת המדיה הסינתטית, ואסור לזלזל בו, <מח> וזה GPT3. GPT3, העיסוק בו להבדיל מפרומט רגיל, הוא בעצם לשאול שאלה. וזה התפקיד שלנו כמעצב, לשאול שאלה, מה המטרה? למה אנחנו עושים את זה, ואיך אנחנו מבצעים את זה, בצורה שתביא המרה המבוקשת הכי טובה. זה הכל, אם אתה חושב שזה מה שישמוט את הרגליים ממעצבים, אני... אני... לפחות, אני, ואני נמצאת באיזושהי קבוצת מעצבים באמת בינלאומית, אף אחד לא מרגיש איום. <אח> האיום <אח> הוא, הוא לא מזה, האיום הוא באמת מהעיוות שהטכנולוגיה יכולה לצקת מהמשמעויות eh, של פייק ושל קוד אתי, ולדעתי יש גם עניין של איכות סביבה שצריך לתת עליו את הדעת, והייתי מאוד שמחה לשמוע מלייטריקס eh, בנושא מידע, eh, וזה בהחלט eh, מיומנות שצריך להבין את המורכבות שלה.
1: איך בעצם הקשר לאיכות הסביבה הוא בגלל הכוח חישוב הניכר שנדרש כדי לג'נרט את היצירות האלה?
5: אני, זה בוא נשאל את המומחים.
1: יש פה
0: הכוח החישוב שנדרש, זה גם בהגשה של המודלים האלה, אנחנו מגישים בסקייל מאוד גבוה דרך האפליקציות שלנו יכולת המרה מטקסט לתמונה, אז בהחלט יש שם קומפיוט לא מבוטל. Mm -hmm. uh, ויש גם כמובן באימון, שגם את זה אנחנו עושים, בנפרד מ-stable diffusion. Uh, אומנם עכשיו אנחנו כן עדיין משתמשים ב-stable diffusion, אבל אנחנו גם מאמנים אחד משלנו. Uh, <אז> <אז> יש פה מבחינת החשמל שאנחנו צורכים, כן, הוא גבוה, אבל א', אני חושב שבהרבה בהרבה חוות שרתים של גוגל, אז היום רוב ה-90% מה... אנרגיה היא אנרגיה מתחדשת, ואגב, אנחנו בחרנו בכוונה חווה כזאתי. <אח> <אח> וגם מעבר לזה, אני חושב שעם הזמן, אז מצד אחד אנחנו כן נאמן מודלים יותר גדולים ויותר גדולים, מצד שני החומרה תהפוך להיות יותר יעילה ויותר יעילה, אז גם אם עכשיו יש לנו איזשהו אה, פיק בצריכת חשמל, אם הזמן, אה, כשהצורך והתועלת של זה תגבר, אנחנו נראה את הכל, כל הטכנולוגיה מתמזערת, כמו שפעם המחשב צרח אה, אולם שלם, נכון? ואפשר להגיד על נדל"ן, מה, אם יהיו לנו מלא מחשבים אז זה יצרוך הרבה נדל"ן, כן, אבל מחשבים אה, נהיו מזעריים. אה, לא יודע, פעם אה, צרחנו הרבה מים מהכנרת, והקמנו מדינה, היום מצאנו פתרונות לזה, ואנחנו אה, אה, עושים התפלת מים, והכנרת חזרה לעלות. אני כן, חושב שיש פה אולי בעיות זמניות, לא ברור לי שהן יישארו בטווח הרחוק.
1: כן, יש גם הרבה, אתם יודעים, כל טכנולוגיה חדשה שמגיעה לשוק תמיד מעוררת כל מיני uh, סימני שאלה. עדיין נזכיר שכשהגיעו המכוניות הממונעות, הרבה אנשים היו מזועזעים מהמחשבה שעכשיו יהיה פליטת עשן ופגיעה באיכות הסביבה, ואת כל הנוף uh, שמסביב uh, uh, יהרסו לטובת כבישים, ובתאונות דרכים יכולים להיפגע אנשים בצורה אנושה, וכל אלה הן באמת בעיות שקיימות, ולמרות שהן קיימות, איכשהו התועלת גדולה מהנזק כנראה, ובכל זאת אנחנו מאמצים את הטכנולוגיות האלה, מנסים אולי למצוא פתרונות לבעיות שעולות ככל שניתן, אבל גם חיים עם הבעיות האלה. אז יש, יכול להיות שחלק מהחשדנות הזו, שחלקנו מבטאים כאן כלפי הטכנולוגיה החדשה, הזו נובעת מזה שהיא פשוט חדשה, ואנחנו עדיין ככה תוהים איך להתמודד איתה ואיזה שימושים עשויים לעשות בה. אני רוצה רגע לחזור אליך אורן ולשאול, אנחנו uh, גייסה, uh, הודיעה על uh, uh, גיוסי הון, שני גיוסי הון אם אני לא טועה, ואני מניח שכשגייסתם הון פניתי למשקיעים והצגתי להם איזשהו חזון שכולל גם מודל עסקי. ומעניין אותי לדעת מה בעצם המודל העסקי מסביב לטכנולוגיה כזו, כי נראה שבאופן כללי בשוק היא כרגע יותר אקספרימנטלית, זאת אומרת יותר שמים אותה כדי לאמן את המודלים, כדי להראות לאן השוק הולך. אבל uh, אתם הצלחתם לשכנע משקיעים ששווה להשקיע בזה, כי זה יהיה לא רק uh, פריצת דרך טכנולוגית, אלא גם משהו שיכול לייצר הכנסה. אז uh, אולי תספר לנו קצת מה, uh, באיזה נימוקים השתמשתם.
4: מעולה. אז uh, ניתן uh, נקודות בודדות כדי, ובסוף תתפרו את זה. אז שוק הוידאו קריאיישן הוא שוק של איזה סדר גודל של 35 מיליארד דולר. Yeah. אז השוק הוא שוק ענק, מייצרים המון וידאו. הוידאו מיוצר בצורה... מאוד לא אפקטיבית בגישה שבערך פותחה לפני 100 שנה mm -hmm. של סטודיו וצילום ולאחר מכן עריכה אז בוא ניתן קצת מספרים בתעשייה כדי שתבין את העלויות. יום צילום של סדרת טלוויזיה רגילה יכול לעלות עשרות אלפי דולרים ואתה מפיק ממנו מיום כזה משהו כמו 10 דקות תוכן זה פחות או יותר הבול פארק. כשאתה הולך היום ומנסה להפיק איזשהו סרטון לחברה שלך אתה משלם בעיקר על זמן עריכה. Uh, וזה סדר גודל של סרטון של דקה עולה סדר גודל של uh, 5000 עד 10,000 דולר. Uh, ובעצם התחיל עולם חדש, ברגע שנוצר המובייל, נוצר עולם חדש, שבו כל אחד יכול לצלם באמצעות הטלפון שלו, והעלות היא אפס. וזה גדול וזה מצוין, רק בעיה אחת, הדבר הזה לא מתחבר לדרך שבה חברה רוצה להציג את התוכן שלה. היא מציגה כזה תוכן בסושיאל, אבל... כשמגיעים כבר למקומות שהיא משרתת לקוחות ולמשל סרט קסטומר סקסס אז לא לא עושים אותו מהמובייל. ועושים אותו בצורה מאוד איכותית ומדויקת. ולמעשה יש פה אי, פער. פער גדול בין עלות היצירה המקובלת היום לבין הרצון של לקוחות לשלם את המחירים האלה. ובפער הזה אנחנו נכנסים הם מסוגלים בעצם לתת להם סרט היי קווליטי בעלויות מאוד מאוד נמוכות בזמן קצר. שמשרת את הצרכים שלהם, והוכחנו בעצם את, ה, את הצורך הזה ואת ה-willingness של חברות לשלם ולבצע.
1: אוקיי, okay, okay. אני מניח שגם äh, תיארתם איזשהו חזון עתידי, mm -hmm. זאת אומרת, אמרתם לא רק איך תעשו כסף בעוד שנה או שנתיים ותעלו את החברה על פסים, אלא גם תיארתם איזשהו חזון מרחיק לכת של כמה ענק זה יכול להיות. אז איפה אתם רואים, או איפה, ה... לאן אתם מכוונים בשימוש בטכנולוגיות האלה לטווח ארוך מעבר למוצרים הספציפיים שאתם מציעים כרגע? תחשוב ברוח, בו. לא יודע, עוד חמש שנים מהיום, עוד עשר שנים מהיום, מה הגרנד ויזן, לאן אפשר לקחת את
4: זה? אז הערכות בשוק, וזה הערכות המקובלות uh, בשוק, שאם אתם זוכרים, הייתה סטטיסטיקה כזאת שאמרה פעם, לפני רק שלוש שנים, שהחברה הכי מוצלחת בעולם, אז הייתה יוטיוב בהיבט שהמוצר שלה הוא סוסטיינבל <אח> והיא חברה טובה. שכל דקה מעלים ליוטיוב איזה 800 דקות או 800 שעות של, של קונטנט, וזה היה נשמע מטורף, ואז הגיע טיקטוק ובעצם השיגה אותה. אז הדבר הבא שהולך לקרות זה שמכונות ייצרו הרבה מאוד וידאו, ומה שטיקטוק עושה היום בדקה, בעצם, אתה יודע, מכונות יכלו לייצר סדרי גודל של יותר וידאו באותה דקה. ולשם זה הולך בעצם הצפי הוא שתוך שלוש שנים אה, בעולם הווידאו אה, 60 70 אחוז מהווידאו בעולם מיוצר כבר באמצעות אה, מכונות ולא באמצעות אה, אנשים. אה, צריך לומר משהו על הווידאו הזה הוא יהיה וידאו מאוד אה, mm -hmm. מהונדס הוא יהיה וידאו שבעצם כל אייבול בעולם יראה את הוידאו שלו. אה, וברגע שאתה תראה תחשוב על זה ככה אתה הולך, אתה הולך עכשיו סרטון. וברגע שאתה רואה את הסרטון הוא נוצר בזמן שאתה צופה בו הוא לא נוצר לפני כן. אין תורג' יש רק קומפיוט אפס תורג' אתה רואה את הסרטון וברגע שגמרת לראות את הסרטון הוא נעלם אף אחד לא שומר אותו יותר. זאת אומרת לשם זה הולך. אתה פשוט תצפה במשהו שנוצר עבורך ברגע מסוים סביב סיטואציה מרקטיאלית מסוימת ואז זהו נעלם לשם זה הולך זה, 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 זה הכיוון,
2: אורן, יש לי... אני רוצה להוסיף. אז שנייה, בעולם היום של טיק-טוק וסושיאל מדיה, אתה לא חושב שזה שהמודל שכל יוזר יקבל, סרטון פרסונלי אחר, בעצם תפריע לשיתופיות והאנגייג'מנט של מדיה?
4: כן, זאת אומרת, בתור דוקטור לטיק-טוק, שאני חוקר את הפטפורמה הזאת כבר כמה שנים, ואני מנסה לנתח שם את כל הדברים האלה, אז אתה בהחלט צודק זאת אומרת יש יש התנהגויות שהן התנהגויות שלא ייכנסו לתוך התחום הזה. והן התנהגויות מאוד חשובות אנשים מחכים אנשים אחרים יוצרים וריאציות זה אמנות בפני עצמה בעיניי. אז זה עדיין יישאר לדעתי זה לא רק יישאר זה גם ישתנה ויתחזק והפוך להיות היום יום שלנו. במקביל בכל המקומות האלה שאתה מנסה לייצר איזשהו טיפ קונטנט אוקיי כשאתה מנסה להסביר משהו למישהו. היום הסבלנות של אנשים, ג'ן זי וכולי, ומילניאל uh, לשבת ועכשיו לקרוא דף, היא אפס, זה לא קורה יותר. זאת אומרת, uh, אנשים mm -hmm. כבר לא קוראים חומרים. ומעשה התפקיד של, uh, התפקיד שלנו, התפקיד של העולם, הוא לעזור להעביר את הכמויות האדירות של הידע שצריך לעבור מבין אדם לבין אדם, מדור לדור, uh, בצורה הרבה יותר אפקטיבית, ווידאו הוא כלי מצוין, ווידאו שמדבר אליך הוא כלי מטורף. הוא פשוט גורם לך להבין בצורה הכי טובה, כנראה יש בזה איזשהו היגיון, כי כשאנשים מדברים, וגם אנחנו מדברים פה בדיוק, הדבר האנושי הזה, הרמה האנושית הזאת היא מאוד חשובה. וכן, יש מקומות שזה לא יעבוד, ויש מקומות שזה יהיה מדהים. התחרות היא לא מול אה, אה, סושיאל, התחרות היא מול טקסט, אוקיי? וזה ההבדל.
1: תגידו, <תקידו>, <תקיד חבר'ה, <תקיד תקיד> שאלה ליואב ספציפית, אבל גם אחרים מוזמנים להשתתף ולענות. הפלטפורמות בדרך כלל משקיעות הרבה מאוד מאמצים בלוודא שהשימוש בהן ייעשה לצרכים שהם uh, uh, מועילים לקהילה, או להימנע מדברים פוגעניים, אם ניקח פלטפורמות פאבלישינג כמו מדיה חברתית, או כמו יוטיוב, uh, או טיקטוק שהזכרת קודם, הן משקיעות הרבה מאוד מאמצים לוודא שתכנים לא ראויים לא יעלו, שמשתמשים שמעלים תכנים כן ראויים יקבלו uh, uh, איזשהו קידום ואיזושהי תשומת לב יתרה. Uh, כמה אתם, ספציפית בלייטריקס, ושוב, גם אחרים מוזמנים להתייחס, כמה אתם רגישים לנושא הזה, או שמבחינתכם אתם מייצרים כלים, ומה אתה עושה עם הכלים האלה זה כבר עניין שלך?
0: אז, uh, כן, קודם כל, כל זה חשוב לנו מאוד. Uh, אנחנו בעצמנו, יש לנו סינון פנימי, בנוסף למודרציה ש... ש... שבאה בלתי אינסטייבל דיפיוז'ן, אנחנו uh, הוספנו על זה עוד מודרציה, גם ויזואלית וגם על ה... מילים, אבל בסופו של דבר אנחנו כן מאמינים בלהנגיש את הטכנולוגיה. אנחנו כן, כאילו גם אם אתה חוסם, בסוף אנשים יכולים למצוא דרכים לעקוף את זה, נגיד מישהו, לא יודע, נחסום היטלר, אז מישהו יכתוב שליט גרמניה ב-39.
1: אפשר להערים על ה... כן, אפשר
0: להערים, אז כאילו... אם אנשים ירצו לעשות את זה, אם יעשו, ואם לא דרכנו, אז בדרך אחרת, וכאילו אני מאמין שגם בסוף יהיו... יהיו כאלה מודלים שהם לא דרך חברות, וopen source, ואנשים יתאמצו אה, מספיק. אני חושב שאנחנו, כשאנחנו באים ומציגים את הכלי שלנו, אז אנחנו באים ומנסים להראות סטנדרט ו-use לכלי שלנו, ואז אנחנו מראים את האומנות, את היצירתיות, את הביטוי העצמי של אנשים, ואלה ה... אלה הדברים החיוביים שאנחנו באים ותורמים לעולם. אנחנו מקווים שאנשים כאילו יקבלו מזה השראה וייצרו את הדברים שלהם.
1: ויקחו את זה למקומות חיוביים.
0: כן, אני חושב שגם רוב האנשים חיוביים בסופו של דבר. אתה רואה את זה ביצירות שאנשים מעלים באינסטגרם ובפייסבוק. בסדר, <אז> יש שם גם אנשים שפוגעים באחרים, אבל יש שם גם הרבה דברים חיוביים. <אז> ואתה יודע, אנחנו כזה רוצים לעשות טוב, והרבה אנשים עושים איתנו, טוב.
1: כן, אז ספר לנו רגע באמת, דיברת על היוז קייסים שאתם רוצים להבליט, מבחינתכם פוטוליפ, שהיא האפליקציה, אני מבין, שבה יישמתם את הטכנולוגיה הזו לראשונה, איפה אתם רואים אותה כחלק מהפורטפוליו שלכם? יש לכם בעצם הרבה מאוד כלי יצירה שונים, מה אתם חושבים שאנשים יעשו בפוטוליפ שהם לא עושים בפייסטון או באחת האפליקציות האחרות שלכם? איזה יוז קייסים לדעתכם באמת מדיה סינתטית נועדה לשרת בטווח הארוך?
0: כן, אז האמת שבתחילת השבוע כבר השקנו את זה גם בפייסטיון, mm -hmm. ויש לנו עוד פיצ'רים לפייסטיון שהולכים לציית על בסיס הטכנולוגיה הזאת. Mm -hmm. אבל פוטולי באמת היה המועמד הטבעי להתחיל איתו, כי הוא, בוא נגיד, הוא הפוטושופ של המובייל היום, ומרקט לידר בתחום הזה. אז בהתחלה הפלואו שאנחנו התחלנו איתו, ושאתה, במקום לבחור נגיד תמונה מהקאמר שלך, או להתחיל from scratch, יש לך עכשיו עוד דרך להתחיל אה, עריכה, שזה לקבל השראה, או אפילו יכול להיות שזה יספק אותך כתמונה סופית, אה, מתוך טקסט פרומפט שאתה מעלה. אה, ואז אתה יכול לייצר עוד דוגמאות, או לעשות וריאציות של מה שכבר העלית. בנוסף לזה, ממש גם לפני יומיים השקנו גרסה חדשה של פוטוליפ, שמאפשרת לך גם לתת תמונה ראשונית, וזה מין כזה סטארטינג פוינט לאותו טקסט to image, אז עכשיו יש לך טקסט פלוס סקטש טו אימג, וזה דרך כזאת לבוא ולעזור למשתמשים, להגיע יותר מהר לתוצאה שלהם או לקבל עוד השראה, וזה פשוט חלק מהפלואו עכשיו של המוצר. ואגב, הוצאנו גרסה של פוטוליפ באנדרואיד חדשה, שזה העיקר שלה, היא מבוססת על זה, נוסיף שם גם עכשיו את האדיטור, אבל היא יצאה ממש רק עם זה, כי אנחנו מאמינים שהחלק הזה הוא כל כך חשוב עכשיו בתהליך היצירה, שהרגשנו שזה נותן המון ערך למשתמשים, פשוט להביא את זה לאנדרואיד. רק עם הדבר הזה.
1: אז בעצם אתם אומרים שאתה אומר שזה נורא מעניין, אתה בעצם רואה במדיה הסינתטית איזשהו בסיס שאחריו עדיין נדרש עיצוב ידני, או עדיין יש מקום לעיצוב ידני. אז בעצם המדיה הסינתטית לא מחליפה לגמרי את המעצב, אלא נותנת לו איזשהו בסיס לעבוד איתו, ועליו להפעיל את כישוריו. להתחיל נגיד תמונה מהאחוז ה ולא מהאחוז אפס. כן, תראה, אם אתה רוצה נגיד להוסיף איזשהו טקסט על התמונה,
0: אז המודלים היום <הרבה. הרבה. הרבה. מד> <הרבה. מד> הם לא כותבים טקסט או שאתה רוצה לעשות מים, כן? אז יש לך הבסיס, או שער של מגזין. אז אתה יכול לקבל את התמונה של ה... נגיד, לא, אתה רוצה עכשיו סלב על השער של איזשהו מגזין אופנה. אז אתה כותב סלב על מגזין אופנה, קיבלת תמונה ממש טובה שנראית כמו מגזין אופנה, ועל הכותרת של המגזין אתה יכול להוסיף עם הכלים שלנו, אתה יכול לעשות סיגמנטציה ל... להוציא כאילו את האדם מהרקע, ואז לעשות כזה שהחלק מהכותרת של המגזין תהיה מאחורי האדם, אבל הרקע מאחורי הטקסט.
4: Okay.
1: כל מיני קרנים ברמה הזאת. כן, okay, מדהים. אורן,
4: רצית גם כן להתייחס לנושא הזה? כן, טיפה מזווית שונה, רק כדי uh, לשתף ולעורר את העניין. זאת אומרת, ברגע שהתחלנו לדבר עם uh, חברות uh, חדשות, והן בתהליכים של להטמיע את המערכת שלנו, uh, היו פידבקים שנגעו לאותנטיות של הכתבים. זאת אומרת, יש איזושהי אמירה של, אז, אז זה כבר לא אני. עכשיו שאול אתה בעצם מנחה פה את הפודקאסט הזה, אתה חושב שאני אקח לך אותו, זה כבר לא תהיה אתה. אני לא יודע אינטליגנציה מלאכותית שנשמעת כמוני,
1: וקשה איך להבחין בהבדל, נכון? זאת אומרת, נוצר איזה מצב שבו אנחנו מאמינים שאם אנחנו לא שם, אנחנו קרובים לשם, שבו באמת זה לא כל כך משנה מי המראיין, זה מחשב מראיין.
4: כן, אבל יש איזה עניין של זהות, זאת אומרת, אני, אתה יודע, אנחנו פה כי עכשיו אתה הזמנת אותנו, ובעצם הם מאוד הסתבכו עם הנושא הזה, והתשובה הייתה... האם אתם כבר משתמשים במערכת שלכם באיזושהי מערכת שאתם יכולים לעשות טוויטים, כלומר, טוויטר או טוויטים שלכם, mm -hmm. ואמרו שכן, אז, אז בעצם השאלה הייתה לכתבים, אז איך יודעים שאתה בעצם כתבת את הטוויט? הרי יש עניין של טראסט, זאת אומרת, אני רואה את התמונה שלך, אני יודע שזה אתה, אבל אני גם מאמין שאתה זה שכותב את הטוויטים שלך. כמובן שמישהו יכול להחליף אותך, אז נוצר כאן איזשהו עניין של טראסט, וגישות מקובלות בעולם, ואני חושב שזה בסוף ילך לשם, זאת אומרת, כל הדברים האלה, הם בסוף איזושהי סיסטמה חברתית מקובלת, שאנחנו עובדים בה, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים, אם מישהו כתב בטוויטר משהו, האם זה באמת היה הוא, או העוזר שלו, או חבר שלו. איזה, בולד...
1: אורן, כאילו לאיזה מקום קצת אותו מופשט, ואני שואל את עצמי, הרי כשאני רואה תגובה של פוליטיקאי, אני לא יודע אם הוא באמת... אם זה מה שהוא מרגיש, או זה מה שיועצי התקשורת שלו הכתיבו לו, נכון? ואני...
4: היו כמה וכמה מקרים שכבר היו פליפים של יועצי התקשורת, שזה היה ברור שזה לא הפוליטיקאי, ואחר כך הייתה התנצלות על הדבר הזה, אז זה כבר קרה. כן, זה כאילו נראה
1: שאולי האותנטיות הזו, אנחנו מדברים עליה, כבר הרבה שנים לא קיימת, והשלמנו עם זה, וכאן נכנס איזשהו מימד, אני לא יודע, מדאיג, או לפעמים קצת מעורר חשש. כי טכנולוגיה יכולה לעשות את כל זה בצורה סקיילבילית. זאת אומרת, עד עכשיו היה צריך נורא להתאמץ לשקר או להסתיר או לסלף, ופתאום יש טכנולוגיה נורא מתקדמת שעושה את זה בסקייל, והפחד הוא אולי שזה יוצא משליטה. זאת אומרת, מה שאני אומר זה שיכול להיות שהשינוי כאן הוא לאו דווקא איכותני, אלא כמותי. זאת אומרת, במגנטוד של זה, ולאו דווקא במהות. יכול להיות שבמהות, פייק הוא כבר חלק בלתי נפרד מהצריכת מדיה השותפת שלנו כיום. שאלה מעניינת. Mm -hmm. אריאל, תן לנו, בתור מנהל קהילת דלי בישראל, תן לנו קצת מספרים. כמה, כמה משתמשים בזה? זה עדיין כמה גיקים טכנולוגיים משוגעים לדבר, או שזה כבר הופך להיות מיינסטרימינג? אז
3: אני אשלב את השאלה הזאת, אהבתי אה, אה, את התיאור, מנהל קהילת דלי בישראל. אה, משהו אבל... כזה. יש קבוצת פייסבוק דלי שטיין ישראל. אני מעכשיו, אתה מייצג את מדינת ישראל עבור דלי. גם בכתבה בגיקטם קראו לי ככה, והחברים בעבודה כזה צחקו עליי, לא משנה. ואני אשלב את זה עם עוד נקודה לגבי הכמות של המידע ששאלת. אז אני חושב שאין המון המון אנשים כרגע שיש להם גישה לדלי, שבכלל יודעים מה זה דלי, או סטייבל דיפיז'ן, או מיד ג'רני. וזה כן איפה שהוא נמצא בנישות של האינטרנט ולאט לאט קצת, קצת חודר למיינסטרים יותר ויותר עדיין לא ראיתי על זה אה, אייטם משוגע באולבן שישי ודברים כאלה למרות שזה כן טכנולוגיה אה, פורצת דרך אבל מה ש, <ש> מה ש... לא יודע, אותי נגיד הפילי זה אסימון השבוע מישהו עשה כזה מנוע חיפוש ליצירות בסטייבל דיפיוז'ן שזה בכלל כאילו הדבר אה, מכל הטכנולוגיות. זה הכי נישאתי, והחסם כניסה, לפחות עד, עד לאחרונה, היה הכי קשה. Mm -hmm. ובמנוע החיפוש הזה כבר עכשיו יש מעל חמש מיליון יצירות, mm -hmm. וכולן כאילו, אם, אם אתה תעשה שם חיפוש לאיזה דמות שאתה מכיר, או משהו שאתה מכיר, אתה פשוט תראה אלפי יצירות שאנשים עשו באמצעות סטייבל דיפיזן, ומרשימות ממש, לאתר mm -hmm. קוראים לקסיקה ארט, וזאת כמות כאילו... פסיכית, זו כמות שאם תסתכל על אתרי אומנות uh, מקבילים כמו ארטסטיישן, um, זה לוקח שנים להגיע לכמות כזאת באיכות כזאת. וזה מדובר תוך כמה שבועות על ידי נישה מאוד מאוד קטנה של משתמשים uh, בסטייבל דיפיוז'ן, שהם כבר עכשיו יש חמש מיליון יצירות. אז יהיה, כמה יהיה בעוד שבוע, כמה יהיה בעוד uh, חודש, כמה יהיה בעוד שנה, כנראה כבר מיליארדים, uh, ואז כמות התמונות הסינתטיות שהולכות להיווצר, זה משהו שהולך לגדול בצורה אקספונציאלית. וזה נכון לגבי כל דבר שיגיע אליו, זה נכון למוזיקה, וזה נכון
2: לקוד, וזה נכון לוידאו. אבל יש לי פה שאלה אריאל. זה שמייצרים כל כך הרבה תמונות, זה לא אומר שמישהו בכלל צופה בהן.
3: בטוח, אי אפשר לצפות לכל כך הרבה אנשים, לכל כך הרבה
2: לא אנשים. אז בסוף, בדומה למה שראינו בעולם הטקסט עם GTP3, שזו טכנולוגיה שקיימת כבר מספר שנים, אני לא ראיתי יותר מדי ביזנס uh, use cases, או שימוש במיינסטרים עדיין בטכנולוגיות אלה. מה הסיכוי שכל הדלי וכל הדומיין יישארו בשוליים של המיינסטרים גם עוד חמש שנים?
3: אני חושב שכל פעם ימצאו איזה פיצוח אחר לשלב את זה בטכנולוגיה אחרת, כמו שגם gpt3 של הטקסט, אז עכשיו יש כל מיני חברות שעושות אוטומציה ל-Email marketing באמצעות gpt3, יש סופרים שלמדו איך כאילו להתחיל ספר ולתת ל gpt3 להמשיך אותו ואז לסגור להם פרקים בצורה הרבה יותר מהירה, אז אני חושב שלאט לאט, לאט נראה יותר ויותר מוצרים סביב הטכנולוגיות האלה ו... והסקל כן הולך, הולך לגדול, כן, אנחנו נראה הרבה יותר יצירה באמצעות AI בתוך המרחב שלנו ולא בטוח שיהיה מספיק אנשים לצרוך אותו, <laughs> כבר עכשיו <laughs> <אפשר> יש <laughs> לנו הצפת תוכן.
0: נכון, אפשר אני, אני, אני יכול לשתף uh, מספרים אמיתיים yeah. מהאנליטיקס שלנו, אז לנו יש מאות אלפי תמונות שאנחנו מייצרים כל יום, אנחנו צופים שזה יעלה פי עשר ממש בשבועיים או שלושה הקרובים. ואחר כך זה כאילו עוד יותר פוצץ, כאילו כל השרתים שלנו כבר ערוכים לדברים האלה. אנחנו כן רואים איזה שימוש מסיבי בדבר הזה, אז זה לא גיקים, כנראה שיש להם מה לעשות עם
2: התוצאות. אז, אז בהמשך פה לקהילה, אריאל, שיצרת, שידע לי, אני רוצה להקריא פוסט שנכתב לפני מספר שבועות על ידי ציירת ישראלית בשם רז נגב. הנה הפוסט. נולדתי עם כישרון, ושום בינה מלאכותית מטומטמת לא תיקח ממני את זה. אני מאוכזבת מבני אדם שיצרו את הדבר הנוראי הזה. תתכוננו שכל האנשים שיש להם כריזמה וכישרון, כל האנשים שמתעסקים בתחום האומנות, זמרים, דוגמנים, במאים, מעצבים, וכל מי שהבינה המלאכותית יכולה להצר, אני ממליצה לכם לבדוק את זה, כי זה הולך לשנות את העולם וגם את האופי של האנשים. הכל הולך להיות מזויף, ואם אתם רוצים להגן על העבודה שלכם והתשוקה האמיתית, ליצור וליהנות מהחיים האמיתיים, תתחילו להילחם ולהחרים את הדבר האידיוטי הזה. והפוסט הזה קיבל הרבה אמא, תגובות, מן הסתם. רציתי לשאול פה את החברים בפאנל, מה אתם חושבים? האם היא צודקת? אז אפילו אמא, סם אלטמן,
3: המנכ"ל של OpenAI, כשהוא, לפ... ממש לפני שהוא שחרר את זה, הוא אמר כן, זה הולך לעשות איזשהו שיפט בעולם העבודה, כי אנשים שהשקיעו את כל החיים שלהם רק בקראפט, אז, אז כן, באמת יש טכנולוגיות שיודעות עכשיו לסרוק מיליוני יצירות שמשתמשות בקראפט הזה, ולהעתיק את זה בצורה די טובה ודי מדויקת, ולהיות אפילו ב, אפשר להגיד, באחוזון העליון של, ה... של האנשים שעושים את הקראפט הזה. אז זה באמת, את החלק הזה, זה באמת משהו ש-AI יכול להחליף, זה באמת משהו שיכול לגרום לחלק מהאנשים שתהיה להם פחות עבודה. או שהם יצטרכו לשנות קצת את האופי של העבודה שלהם.
1: אז וזה... שמענו קודם מחגית, ואולי זה יהיה מעניין לחזור <אז> אליה בהקשר הזה, אז אנחנו כבר יודעים שאת לא רואה בזה משהו שמחליף, אלא משהו משלים ומעצים, שמאפשר לך אולי להתפתח לכיוונים חדשים. הייתי שמח לשמוע עוד משפט על הנושא הזה, אנחנו כבר קרובים לסיום. מה בעצם מאפשר לך, מאפשרת לך מדיה סינתטית? איזה דברים את יכולה לעשות היום, או איזה דברים את עושה היום, שעד עכשיו היה יותר קשה, לקח יותר זמן, או אולי אפילו היה בלתי אפשרי לעשות?
5: אז אני, אני אנסה ככה לסכם כבר את כל ההתייחסות שלי ל-AI, ולהגיד, זה לא רק מדיה סינתטית, זה כל השימוש, השילוב בין היכולת להשתמש ב-GPT3, בבלוקצ'יין, אוף, אונצ'יין, וכושר מחשוב יחד עם המדיה הסינתטית. האפשרות להיענות לאיבנטים ולייצר השלמות. אתם לא רואים אולי איזושהי יעילות ואפשרות לאימפלמנטציה? אני רואה המון המון אימפלמנטציות, אם זה בחור שעשה רק מיון לקורות חיים שלו בצורה שהוא אפילו הכניס נימוס, שזה יענה לכולם בצורה מסודרת וישמור את החומר. עכשיו, איך אנחנו נשתמש במדיה הזאת? א', זאת אחריות שלנו, אני רואה את זה כהמון המון אפשרויות למוצרים. ישבתי עם הילד שלי, עם דלי שלוש, ועשינו כמו ממש שיעור שפה, ויש פה עניין של עברית-אנגלית, דבר שאותי באופן אישי מעסיק. וחלק מההיפוך, וזה עניין אותי, עוד לא ראיתי את המוצר של לייטריקס, ונרגשת לי, לי, להתנסות בו מהבחינה הזאת, כי הבנתי שיש נושא של, שהם עשו את התרגום וההתאמה ל-RTL, זה משמעותי. כי אנחנו כדוברי עברית, הפרומטים שלנו, או איך שאנחנו חושבים, זה אחרת. אנחנו מתארים דברים אחרת, אנחנו חושבים אחרת. ובאתי ועשינו ניסוי, פשוט, למשל, רק איך לתאר שפה. כדור על השולחן. האמת שהוא ביקש שנעשה הטבעה בגמר NBA, זה היה החלום שלו, כאילו בץ ואני מטביע גזר.
1: אתה להגשים חלומות, להראות לעצמך את ריגל... אבל... אתה
5: חלום את תמונת הניצחון, זה מ... איזה אתה לומד שפה, אתה לומד את המשמעות, מה קורה כשהכדור הוא מתחת, כשהכדור הוא מעל, כשהכדור... אתה לומד את שמות התואר. אתה משתמש באפשרות להביע את עצמך בכלים, ברגע שאתה מבין את היכולת של האוטומציה, mm -hmm. אז הוא ישב, הוא עשה, חיפש, איך אומרים גזר, החלפנו את הכדור בגזר. אוקיי? קארט, קארט, הוא אמר לי, אמא, זה כיף לתרגם. והילדים, אמר, הבטחת שיהיה התייחסות לנושא הקולי. הילדים של היום מחפשים בחיפוש קולי, אפרופו הטקסט נעלם. הצריכה של המדיה והאיבנטים היא שונה, ו, ואני חושבת שזה כלי, או כלים, סט כלים חדש, אפרופו כושר המחשוב וה, והעלות האנרגיה, ו, ויש עניין, שאנחנו עכשיו הולכים ליהנות מכרטיסי מסע חדשים, שאני מבינה שיאפשרו את זה גם. אז זה פשוט כלי מדהים, ואפשר לעשות איתו כל כך הרבה פיתוחים יצירתיים שאני כבר רואה. ואני נהנית לשוחח עם GPT-3 ולממש את זה אחר כך, זה, זה כל כך מעשיר את ה, היכולת לשאול שאלה, מאפשרת לך אחר כך לתאר.
1: מעניין. אז חגי, סיכמה מנקודת מבטה, ומכיוון שאנחנו כבר קרובים לסיום, נותרו לנו רק דקותיים. אריאל, יואב, אורן, משפט סיום של כל אחד מכם, איך אתם רואים את העתיד, מה מרתק ומרגש אתכם בטכנולוגיה, או כל דבר אחר שהחסרנו
4: מהלך הדיון ויהיה מעניין למאזינים
1: לשמוע. במשפט, כן.
4: במשפט אחד רק לציין שבעצם מה שציינו קודם, בכמה שבועות נוצרו מיליארדים של תמונות, אז נוצרו גם כנראה כמה מיליונים של אומנים. ובעצם אנשים שלא יחזרו להחזיק תוש או קנבס, אבל היה להם איזה משהו בראש, עכשיו הם יכולים בעצם לייצר את האומנות שלהם, ואני חושב שיש לנו רק יותר אומנים ולא פחות, זה פשוט לא אותם אנשים, ומגיע להם גם להיות אומנים. אז ככה אני מסתכל על זה. מדהים.
1: Hey, אריאל?
3: אני חושב, אני פשוט, אני רואה את זה שאנחנו באיזשהו עיצומו של, של שיפט טכנולוגי בעולם העבודה, ראינו את זה ממש ממש בצורה מובהקת. אנשים שעושים אמנות כל החיים וראו מה דה לי מסוגל לעשות בצורה מאוד מאוד ברורה ולאט לאט זה יזוג לעוד תחומים ונקווה שאנשים שיש להם שליטה על הטכנולוגיות האלה ידעו להכווין את העולם למקום טוב יותר. יואב. ו... אז איך שאני
0: רואה את זה, אנחנו לא בעיצומו אלא בהתחלה של תהליך של שתי מהפכות בעצם, אחת זה שAI מכיר את העולם שלנו, את כולו ושתיים זה שאנחנו מדברים עם ה-AI הזה בשפה שלנו, ואנחנו נראה את זה, זה ישנה את העשור הבא. מה שיש עכשיו זה רק ההתחלה.
2: Oh, uh, טוב, um, וואו, שיחה מרתקת, אנחנו פה מתקרבים לסיום, אז ננסה לסכם, למרות שהיו פה הרבה, הרבה מאוד דברים מעניינים, אני כנראה אצטרך לשמוע את הפרק הזה שוב. אז uh, יואב הציג לנו איך, הטכ... איך הטכנולוגיות האלה בכלל עובדות. שבעצם התמ"זים מחרוזת מילים, והמכונה בעצם יודעת לפרק את המילים האלה לרכיבים ולבנות תמונה חדשה שלא קיימת. וזה עובד על ידי זה שהמכונה למדה מראש על מאגר מאוד מאוד גדול של תמונות ציבוריות מתויגות. אריאל הסביר שדלי היא קפיצת מדרגה של הטכנולוגיה, ואכן קיימים עוד טכנולוגיות מתחרות שיוצאות באותו זמן. <עוד> יותר מזה, ריאל מספר לנו שחלק מהרכיבים של הטכנולוגיה האלה הם בכלל אופן סורס, אבל היצירות שנוצרות הן שייכות לקריאיטורס, כלומר למי שיוצר את זה, שזה מאפשר לאנשים לעשות שימוש מסחרי בזה. אורן <עוד> מ-R1 סיפר, סיפר על, מעבר לגנרט תמונות, החברה שלהם יודעת לגנרט סרטונים. שלאחרונה הם עלו אפילו לרמה שהם יכולים לייצר סרטון שמדמה אולפן אמיתי, אולפן חדשות, עם בן אדם שמקריא טקסט, וכל זה לא קיים באמת. והמרחק בין האמיתי למזויף הוא קטן וקטן בכל סבב גיוס נוסף שלהם. חגית סיפרה לנו, סיפרה לנו שמה שאנחנו רואים, דלי, זה רק ההתחלה, והכלי הזה... הוא... עוזר לאנשים לייצר תוכן בצורה מאוד פשוטה. אורן סיפר לנו יותר על של החברה שלנו, שהם עוזרים לחברות מסחריות, לייצר וידאו איכותי בזמן קצר יותר וגם בעלות נמוכה יותר, כך שזה לא מפתיע שיש early adopters שנכנסים לזה. דיברנו על זה שהטכנולוגיות האלה לאו דווקא תחליף את המעצב, אלא תהיה כלי עזר לעזור לו ולה. להתחיל מ-60% ולאו דווקא מ-0%. דיברנו טיפה על מספרים, אז uh, יואב uh, מלייטריקס סיפר שאצלם יש מאות אלפי תמונות שמיוצרות על ידי טכנולוגיות של לייטריקס. הרי מספר שהוא יותר מחמישה מיליון uh, תמונות שנוצרו במנוע, uh, אחד המנועים באינטרנט. הקראתי פוסט של ציירת. בקהילת הדלי 2 של ישראל, שאומרת שזה הולך להחריב לה את העולם, ולקח לה את הפרנסה. ויש פה הסכמה חלקית מהפאנל, אבל אורן מסיים בזה שלמרות שזה כן אולי מחליף את הבעלי תפקידים, זה נותן לאנשים חדשים שעד עכשיו לא היו יכולים לייצר את היכולת הזאת. אז החצי כוס המלאה. מדהים.
1: וואו. תומר, אם בדיעבד יקשיבו לספייס הזה עוד כמה שנים וזה יישמע כמו חבורת בומרים הזויים שמסרבים להכיר במציאות המשתנה נגד עיניהם ובחששות וחרדות. האמת, כאילו, יש לי די הרגשה שזה יהיה המצב, כי בסוף, אתה יודע, המון טכנולוגיות, כבר יצא לנו לראות בימי חיינו איך טכנולוגיות חדשות תמיד מעלות סוג כזה של חשש. ובסופו של דבר אנחנו יודעים לנצל את היתרונות שלהם, למתן במידת האפשר את הנזקים שלהם, ובעיקר להכיר בזה שהעולם משתנה ואנשים שרוצים לעשות רע, תמיד ימצאו כל מיני דרכים וכל מיני טכנולוגיות כדי לעשות את זה. זה לא אומר שצריך לשתק את הטכנולוגיות האלה ולמנוע מהן להתקיים ולעשות גם דברים טובים. אז הנה, היינו כאן ברגע הראשון שהטכנולוגיות האלה הציגו את עצמן, ואנחנו סקרנים כמו כולכם לראות מה צופן העתיד. איך קובע להקשיב על זה עוד חמש שנים? לגמרי. חברים, אריאל, יואב, אורן, חגית, תודה רבה לכם. תומר דין, תודה רבה גם לך. המשדר הזה של פידטק יהיה זמין אחרי מעוד כמה שעות בכל פלטפורמות הפודקאסט החביבות עליכם, כמו סאונדסאוט וספוטיפיי ואפל וגוגל וכל השאר. ואנחנו נפגש שוב בשבוע הבא, עם נושא חדש ועורכים חדשים כאן בפידטק, בטוויטר, בוויינט. תומר דין, תודה רבה לך. נראו לי עוד מעט, תודה רבה לך. עידד,
2: לילה טוב לכולם, להתראות.